0: Zwei Fehler hatte Michael schon gemacht, und sein gehetzter Blick zum Beifahrersitz zeigte ihm auf der Stirn seines Fahrlehrers gewaltige Sorgenfalten. Naja, noch fünf Minuten, dann war alles geschafft. Den Prüfer konnte er nicht sehen, der saß auf der Rückbank im toten Winkel des Innenspiegels. Also, Schulterblick. Blinker setzen, vorsichtig links einordnen, runter in den zweiten Gang, Gegenverkehr durchlassen und rein in die Seitenstraße. Michael gab Gas und schoss zügig über jenen Zebrastreifen, den die Oma mit den zwei Einkaufstüten gerade betreten hatte. Eine fiel ihr dabei vor Schreck aus der Hand. Danke, das genügt. Jetzt hörte Michael den Prüfer. Fahren Sie mal da vorne rechts ran. Durchgefallen. In der praktischen Fahrprüfung durchgefallen. Jetzt jetzt war ja alles umsonst, jammert Michael. Nee, sagt der Fahrlehrer, umsonst war es nicht, aber vergeblich. Kleopas und sein Freund haben gesehen, wie Jesus gekreuzigt wurde und keine himmlischen Engelsheerscharen sind zu seiner Rettung herabgestiegen. Der Mann, dem sie drei Jahre ihres Lebens gewidmet haben, der wundertätige, kluge, faszinierende, redegewandte Lehrer Jesus, war stinknormal, wie alle politisch Verdächtigen von den Römern, zu Tode gefoltert worden. Ich könnte mich ohrfeigen. Wie blöd muss man sein? Kleopas und sein Freund, ihr Glaube, dass Jesus möglicherweise tatsächlich der Messias, der Gesandte Gottes gewesen sein könnte, ihre Liebe zu seinen Worten, ihre Hoffnung auf eine bessere Welt sind krachend zusammengebrochen. Zwei Jünger voller Zweifel und Selbstanklagen sind es, die da von Jerusalem nach Emmaus hinabtrotten. Es ist nämlich ein Abstieg, es ist ein Rückzug aus dem öffentlichen Engagement ins private Trauteheim. Ich engagiere mich für gar nichts mehr als Sixpack und Tatort, das genügt mir. Aus einem vitalen, lebendigen Christsein in eine karteileichen Kirchenmitgliedschaft. Wenn aus Wut im Bauch, Zynismus auf der Zunge wird, dann hört man manches Mal, wie wir Emma aus Jüngerinnen und Jünger von heute im 21. Jahrhundert Bilanz ziehen oder sagen wir mal unserem Glauben einen äh, TÜV-Check unterziehen. Der Kinderglaube, der naive, schöne, romantische, funktioniert nicht mehr. Der liebe Heiland mit dem Lämmlein auf dem Arm ist irgendwie verschütt gegangen. Unter den Leiden und Schmerzen des Erwachsenwerdens, während der Trennung, während der Scheidung, in einer Insolvenz oder gar nach einer Krebsdiagnose. Die Vorliebe fürs Bibellesen, das Vertrauen ins Wort Gottes, funktioniert nicht mehr ist verschütt gegangen. Wer jeden dieser Verse als wortwörtliche Handlungsanweisung lesen wollte, vermeintlich bibeltreu, der dürfte Ehebrecherinnen und Schwule steinigen. Die Hoffnung, dass eine geistliche Gemeinschaft, dass Gemeinde, dass Kirche die Gesellschaft verändert und verbessert, und an dieser Welt, was ändert, funktioniert nicht mehr, ist irgendwie verschütt gegangen. Meine Güte, da Menschelt's auch. Und es knackt, gerade bei den Säulen der Gemeinde im Gebälk. Lukas 24, Vers 15. Noch während sie redeten, näherte sich ihnen Jesus und ging mit ihnen. Wie bitte? Der Auferstandene nähert sich den Enttäuschten? Der Lebendige mischt sich unter die Resignierten. Das finde ich erstaunlich. Er geht sogar Abwege, Umwege, Rückzüge mit. Ja, und Kleopas sprudelt natürlich sofort los, als er sagt, was sind das für Reden, die ihr da miteinander führt. Jesus stellt sich doof und kriegt dadurch die beiden enttäuschten, die resignierten dazu, ihren Zweifel im Glauben, ihre zerbröselte Liebe und ihre zerbrochene Hoffnung auszusprechen. Ja, wir sind, ein, wir sind ein kleines Land, was soll aus uns werden, wenn die Römer nicht verschwinden, sagt Kleopas im Jahre 33 des ersten Jahrhunderts. Wir sind ein kleines Land im globalen Wettbewerb, was soll aus unserer Wirtschaft werden, wenn Corona nicht verschwindet und der Klima, die Klimaerwärmung nicht zu stoppen ist. Fragen wir Emma aus Jünger im 21. Jahrhundert. Was sind das für Reden, die ihr miteinander führt? Und aus dem selbstquälerischen Monolog wird ein therapeutisches Zwiegespräch. Faszinierend zu lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Und ich frage mich natürlich, wieso haben die diesen Mitwanderern nicht erkannt? Wieso haben die das nicht gemerkt? Jesus hat ihnen doch schon vor seinem Tod, im Matthäusevangelium Kapitel 25 kann man das nachlesen, in einem Gleichnis gesagt, dass man möglicherweise ihn in den Bedürftigen erkennt. Ich war hungrig, nach Frieden und Gerechtigkeit zum Beispiel, und ihr gab mir zu essen. Ich war krank vor Verlustschmerz um die Heimat oder die erschossene Familie in Kriegsgebieten und ihr habt mich geheilt, ihr habt mir Heimat gegeben, Asyl, Schutz. ihr habt mich getröstet, wart bei mir, ich war im Gefängnis, wird schon was dran gewesen sein, haben alle anderen gesagt, und ihr habt mich besucht, sogar wenn ich schuldig im Gefängnis war. Ich war nackt, also ich habe mich in Grund und Boden geschämt, ich habe kein Fettnäpfchen ausgelassen, ich kannte die Gepflogenheiten nicht, ich habe eine Peinlichkeit nach der anderen produziert, und ihr habt mich bedeckt, also ihr habt euch zu mir gestellt, mich geschützt, mich entschuldigt. Sie hätten ihn eigentlich erkennen können, aber so menschlich, so nah haben sie sich natürlich Gott in menschlicher Gestalt nicht vorgestellt. Und dann führen sie alles an, was sie in der Bibel nicht verstehen. Und dann heißt es, Lukas Evangelium, Kapitel 24, Vers 27, er öffnete ihnen die Schrift. Dieser Satz gehört in Marmor äh, gemeißelt an die Wand jedes Gemeindehauses, finde ich, weil es das Prinzip ist, wie Christen die Bibel lesen. Er öffnete ihnen die Schrift, denn ohne den Auferstandenen stocherten sie nur relativ ratlos in allerlei Bibelfersen herum und das tun manche Hauskreise und Gemeinden und christlichen Gruppierungen heute noch. Es macht irgendwie keinen Sinn. Wenn aber er, Christus, uns die Schrift öffnet, dann darf also kein Geh- und kein Verbot, weder des Alten noch des Neuen Testaments, mehr an Jesus vorbei angewendet und ausgelegt werden, so als hätte es ihn, sein Leben und seine Lehre nicht gegeben. Martin Luther hat gesagt, Christus ist der Schlüssel zur Bibel. Christen lesen die Bibel von hinten her. Deswegen können Christen eigentlich keine Fundamentalisten sein, weil sie immer fragen, was sagt der auferstandene Christus, sein Leben und seine Lehre zu diesem Vers oder dieser Geschichte oder dieser Anweisung. Uh, was macht man nach so einem Aha-Erlebnis? Kleopas und sein Freund auf dem Weg nach Emmaus machen etwas, das möchte ich dir auch empfehlen. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Das ist ein berühmtes Lied geworden dann in der Kirchenmusik. Sie bitten Jesus in ihr Haus. Und da sie ja gemeinsam dort ankamen, hatten sie wahrscheinlich keine Zeit, vorher zu putzen oder aufzuräumen. Jesus kommt auch in ungeordnete Verhältnisse. Schöne Grüße an manche Paare und viele Patchwork-Familien und Singles. Sie bitten ihn in ihr Haus, in ihre ungeordneten Verhältnisse... Da sie zu Tisch saßen, nahm er das Brot, teilte es und gab es ihnen. Da erkannten sie ihn, heißt es dann plötzlich. Wo erkannten sie ihn nochmal? Beim Abendmahl. Sie erinnern sich plötzlich daran, wie er doch genau das vor seinem Tod getan hat. Und das ist etwas, das wünsche ich ebenfalls jedem von euch, nämlich bei Brot und Wein im Abendmahl möglicherweise den Heiland aus dem Kinderglauben und das Aufleuchten des Wortes Gottes in der Bibel, und die Geborgenheit und die Zukunftsorientierung in einer christlichen Gemeinschaft wieder zu entdecken, sich daran zu erinnern und sie in neuer Form wiederbelebt zu kriegen, dass man also mit den Augen des Herzens, sieht man ja gut, hat Antoine de Saint-Exupéry gesagt, dass man also mit den Augen des Herzens beim Abendmahl den Anwesenden, Auferstandenen erkennt. Und dann schlägt der Kleopas mit der flachen Hand auf den Tisch und sagt, brannte nicht unser Herz. Nee, es war ein Haufen Wut im Bauch, keine Mut im Herzen. Jetzt aber haben sie Mut im Herzen und dann heißt es, liefen sie nach Jerusalem zurück, um den anderen zu sagen, der Herr ist auferstanden. Das ist ungewöhnlich, würde Inspektor Colombo, der in dem speckigen Regenmantel da murmeln in alten Krimis, denn vorhin bei Tageslicht und bergab waren sie stinksauer, jetzt bei Dunkelheit und bergauf sind sie hellauf begeistert. Amen.